Estudiantes de PTK, tu lugar para todas las cosas PTK y más. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a spill the tea o derramar el té en el área de ayuda financiera con nuestro invitado especial, Ángel Salazar, un especialista en ayuda financiera o financial aid. Bienvenido, Ángel. Gracias por acompañarnos. Y gracias por invitarme aquí hoy. También este, se encuentra con nosotros este, Luis Monge. Bienvenido, Luis. Hola, mucho gusto y es un placer, es un placer estar aquí en otro capítulo. Muy bien. Ángel, si nos puedes hablar un poco de, de ti, ¿qué es lo que haces en ayuda financiera? Yo soy especialista de ayuda financiera. Asisto a los estudiantes con sus solicitudes y también, pues, yo especializo en estudiantes de poblaciones especializadas. Yo trabajo con estudiantes que estaban encarcelados en el R.J. Donovan Correctional Facility. Es una, una cárcel que tenemos aquí en, en la mesa de Otay. Y también trabajo con estudiantes que estuvieron en el programa Foster Youth que es un programa donde estudiantes o donde niños los tienen que sacar de sus casas y los ponen en otros hogares. Eh, también trabajo con estudiantes que son dreamers y también especializo, especializo en trabajando con los atletas y estudiantes que son veteranos. Excelente. Entonces tienes un buen conocimiento de este, la, de una población en, en Southwestern College este y una vez más gracias por tu tiempo entonces pues si estamos todos listos vamos a proceder con las preguntas que va a empezar mi compañero Luis bueno, bueno nuestra primera pregunta es ¿qué tipo de ayuda financiera ofrece Sauber's en College a los estudiantes? bueno eh, ofrecemos muchos tipos de ayuda para los estudiantes. Eh, tenemos dos fondos principales de donde vienen las becas. Eh, tenemos un fondo de becas o que, que viene por parte del gobierno federal y eso es cuando uno mete la solicitud de FAFSA puede calificar por becas federales. Y también hay un fondo de ayuda que viene del estado de California y un estudiante que hace su FAFSA puede calificar para para becas que vienen de ambos fondos, pueden aplicar y pueden recibir ayuda del gobierno federal y también ayuda del gobierno estatal. También ofrecemos ayuda para nuestros estudiantes que les decimos dreamers o son estudiantes que, los, que tienen una residencia que se llama AB540, que es una residencia para los, estudi los estudiantes que son indocumentados que asisten a la Southwestern College. Y esos estudiantes pueden calificar para ayuda del estado de California. Más específicamente, por medio del gobierno federal, ofrecemos una beca que se llama Pell Grant. Y esa beca ahorita para este semestre les puede ofrecer hasta $3,197 cada semestre. Y aparte tenemos otra beca que se llama FSEOG. Y es una beca que es un poquitita más pequeña, más los ofrece $500 por semestre. Y esas son nuestras becas principales federales. Eh, por el lado del estado de California, ofrecemos una beca que se llama CalGrant 
o Beca, California, como le dicen. Y hay dos tipos, hay CalGrant B y CalGrant C. Eh, lo máximo que un estudiante puede recibir para CalGrant son $836 por semestre. Pero si un estudiante califica para el CalGrant, también puede calificar para otro tipo de beca que se llama Student Success Completion Grant, que es una beca que les puede proveer hasta $2,000 cada semestre a los estudiantes. Pero hay un requerimiento con esa beca que tienen que estar inscritos en un mínimo de 15 unidades para poder recibir la cantidad máxima de esa beca. También tenemos otro fondo para estudiantes que eran, otra beca para estudiantes que eran Foster Youth. Y esa beca se llama Chafee Grant. Les ofrece $5,000 de apoyo económico cada año a los estudiantes que estaban en ese programa de Foster Youth. Y también tenemos otra beca, que es beca, pero parece que no es beca, pero sí es beca, que se llama el CCPG. Es el, la beca de promesa del, del Colegio de California. Y es un fondo que paga las cotas para asistir al colegio. O sea, en vez de tener que pagar 522 dólares cada semestre, tiempo completo, 12 unidades, al estudiante nomás le cobran 39 dólares cada semestre se califican para esa beca. O sea, no es dinero que vas a recibir, pero es dinero que va a pagar las cuotas, como dicen en la colegiatura, para asistir al colegio. Más aparte, ofrecemos préstamos estudiantiles que están garantizados, pero no recomendamos que los estudiantes se, se endeuden cuando están en la Southwestern College porque no queremos que salgan de la escuela debiendo todo, ¿no? Como quien dice. Es mejor que si no tienen que usar los préstamos, eh, esperen hasta que se transfieren a una escuela de cuatro años como un, la, a la universidad. Suponemos que van a la STSU y los costos suben bastante. A ese nivel ya pues uno puede por, por considerar un préstamo. Eso ya es otra situación. Es, es completamente diferente. Y también tenemos programa, un programa que se llama Work Study que si uno califica para este programa, permite que los estudiantes trabajen en la escuela y les pagan. O sea, es, es una beca, pero tienen uno que trabajar para poder recibirla. Pero el valor de este programa es que mientras estás en la escuela, estás, estás desarrollando tu resumen profesional. Porque ya cuando te gradúes, vas a tener que enseñarles que, que tienes algo de experiencia, ¿no? que estuviste trabajando de alguna forma o de otra. Y es un programa que es muy bueno para poder desarrollar ese resumen. También tenemos becas privadas, que les dicen los scholarships. Si uno ve la palabra scholarship, es una beca. Es dinero gratis, pero viene de un fondo privado. Y ahorita tenemos solicitudes disponibles para becas de la Southwestern College, y también tenemos algo que se llama The Federal Emergency Relief Grant, que es la beca federal de emergencia de apoyo. Y esta es una beca para estudiantes que fueron afectadas por la, la pandemia y ocupan asistencia para poder comprar computadora o cuadernos, lo que sea, pero que ocupan más apoyo. Y esa beca les puede dar Ahorita llega a lo máximo mil dólares, mil dólares para este semestre. Por eso hay bastantes tipos de ayuda disponibles en la Southwestern. 
Vaya que hay bastantes este, um, oportunidades de ayuda en, en Southwestern College. Y todos estos tipos de ayuda financiera que mencionas, las becas, eh, para ser elegible se basa en necesidad económica o en mérito académico. Pues es, es muy buena pregunta. La gran mayoría de las becas que ofrecemos sí están basadas en necesidad económica. Cuando un estudiante mete o somete una solicitud de FAFSA para ayuda federal o DREAM Act para ayuda del estado de California, esa solicitud, el gobierno usa esos datos para mandarnos un número que se llama el Family Contribution o la contribución familiar. Y nosotros usamos ese número para determinar si el estudiante sí o no califica para ciertos tipos de becas. Suponemos que haces tu solicitud de FAFSA y FAFSA nos dice que tienes un, una contribución familiar de $6,000. Si yo miro eso, yo ya sé que no vas a poder calificar para Pell Grant, por ejemplo. Y si la familia le está yendo rete bien económicamente, es posible que un estudiante no pueda calificar para ninguna beca. Pero hay un programa relativamente nuevo que se llama SWC Promise. Y esto es para los estudiantes que es la primera vez que han asistido al colegio. O sea, son estudiantes que están viniendo, que se van a terminar la prepa y vienen directamente a la Southwestern o ya la terminaron la prepa, pero nunca han asistido al colegio en el pasado. Pueden aplicar para este programa y si nosotros vemos, cuando vemos la FAFSA, si vemos que no van a calificar para ningún otro tipo de beca, los podemos calificar para el SWC Promise. Y un estudiante que califica para el SWC Promise van a pagar las cuotas para dos años. O sea, no tienen que pagar, como quien dice, la escuela es gratis, tú nomás pagas tus libros y, y tu bus pass o lo que sea. Pero si hay algo para cualquiera, no, no importa tanto el nivel económico como antes si era si al 100% el nivel económico, sí siempre va a haber algo. Hay casos en que no, porque sí tampoco no, no les podemos decir a todos a 100% garantizado, tampoco eso no, no, no está bien decir porque no es, no es correcto, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de casos sí podemos encontrar algo. Okay. Y, y hay un tipo específico de servicio financiero que... ¿Garantiza a los estudiantes ese soporte, esa ayuda financiera? Pues no hay un solo, no hay un solo servicio único que, que puede garantizar al 100% que un estudiante va a recibir ayuda, porque cada estudiante es un caso individual y tenemos que evaluar los datos así de forma individual Cada estudiante va a estar un poquito diferente. Por eso no, nunca podemos garantizar al 100% que todos sin excepción van a calificar. Siempre va a haber un caso donde alguien, suponemos que, que los, el promedio está menos de 2.0 y ya no les podemos ofrecer becas. O sea, cosas pueden pasar que vemos cierta situación o ciertos ingresos y ya el estudiante ya no ya no puede calificar. Por eso es, nunca va a haber un, una, una garantía de 100%. Pero yo sé estadísticamente, la gran mayoría de los estudiantes en la Southwestern College están recibiendo algún tipo de ayuda. Y la única 
garantía que podamos hacerles a los estudiantes es que si aplican para ayuda, tienen la oportunidad, 100% tienen la oportunidad para poder recibir ayuda. Pero también puedo garantizar que si no, si no aplican para ayuda, eso sí, 100% no la van a poder recibir, eso sí. Tienes toda la razón, Ángel. Sí, pues si no, aplica uno como recibe esos beneficios, ¿no? Este Y sí, también, o sea, me imagino que pues cada estudiante tiene un diferente background, tiene su diferente este, historial académico, entonces varía este, el... No se puede garantizar, ¿no? No se puede seguir como un guideline específico para, para un estudiante. Um, y muy bien, ahora ya que hablamos de los, las becas y, lo, y la ayuda financiera que hay disponible para los alumnos, ¿cuáles son los requisitos para aplicar a esta ayuda financiera? Pues el, el requisito principal es, como mencioné antes, hacer la solicitud. Luego, hay ciertos estudiantes que los van a seleccionar para una revisión. Le, 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 el término que usamos es verificación. Y a Aproximadamente 40% de los estudiantes que aplican para ayuda, y eso es, no importa que si sea FAFSA o el DREAM Act, van a estar seleccionados por el gobierno para este proceso. Y cuando un estudiante lo seleccionan para verificación, nosotros tenemos que a fuerzas pedir o exigir que el estudiante muestre copias de los impuestos o suponemos que es de ciudadanía, tenemos que ver una copia del pasaporte. O sea, puede ser cualquier documento que pida el gobierno, pero sí hay situaciones donde un estudiante tiene que meter, tiene que enviar más documentos a nuestra oficina. Por eso el segundo requerimiento es cualquier documento que les pedimos lo más pronto posible envíelo electrónicamente a nuestra oficina para que podamos seguir con el trámite de, de la solicitud y luego para que les podamos ofrecer un paquete de ayuda financiera. El otro, el otro requisito también es a bases de residencia. Hay ayuda para estudiantes que son ciudadanos, hay ayuda para estudiantes que son a residentes permanentes, hay ayuda para los estudiantes AB540 que son estudiantes indocumentados que tienen más de tres años eh, viviendo en el estado de California. Pero si un estudiante nomás está viniendo a la Southwestern y tiene visa de estudiante o visa de turista o nomás visa para cruzar la línea y vienen, cruzan la línea todos los días, um, en esa situación no pueden recibir ayuda. Eso sí es un requerimiento por ley que, que nosotros no podemos ofrecer ayuda. Y una vez que los estudiantes tienen los requerimientos estos y en esos momentos aún están aceptando aplicaciones para ayuda financiera. Absolutamente sí. Ahorita cuando entras al, al sistema de FAFSA van a ver que les van a ofrecer dos diferentes años. Un año dice 2020, 2021 y el otro año dice 2021, 2022. Si estás en clases ahorita y no tienes ayuda financiera, o sea, no, nunca te mandamos ningún tipo de beca y nunca aplicaste para ayuda, haz el año 2020-2021. Nosotros todavía estamos aceptando ese año. Si eres un estudiante 
que apenas vas a entrar en otoño de 2021, tienes que hacer tu solicitud, pero va a ser del año 2021-2022. Y también mucho ojo en la siguiente fecha, el día 2 de marzo. El día 2 de marzo es la fecha límite para poder estar considerado para becas del estado de California, la beca CalGrant. Por eso, si quieren que los consideremos para la beca del estado de California, CalGrant, tienen que asegurarse que hagan la solicitud antes del día o a más tardar el día 2 de marzo. Es muy importante. Pero sí, todavía estamos aceptando aplicaciones. Entonces, muy importante, Jaguares, tomen en cuenta el 2 de marzo para las becas de California. Y ¿cuántas veces se puede aplicar para ayuda financiera este, siendo estudiante? ¿Hay algún límite o un periodo, cierto tiempo que se pueden recibir ayuda financiera? Pues no hay límite de, de las veces que alguien puede aplicar. Puede aplicar las veces que uno quiera, ¿verdad? Pero sí hay límites que están basados en tiempo y hay límites de federales, límites estatales y también límites que están al nivel de la escuela. El límite federal es para la beca que se llama Pell Grant. Es la beca más grande federal. El gobierno federal permite que los estudiantes usen esa beca no más de seis años o 12 semestres si uno está inscrito tiempo completo cada de esos semestres. Por eso, si vas a la escuela seis años y nunca usas el Pell Grant y luego el, el año siete quieres usar el, el Pell Grant, no hay ningún problema. Pero si estás en la escuela seis años usando Pell Grant cada semestre, ya al sexto año, después del sexto año, pues ya, ya no va a haber. Pero si sí les mandan avisos cuando ya se va a acabar, cuando les falta ya poco para que se les acabe esa beca, el gobierno federal sí les va a mandar avisos para que sepan que más vale que termine la escuela lo más, lo más pronto posible, ¿verdad? Y también el CalGrant. El CalGrant tiene un límite que está un poquito más corto, es cuatro años. Si empezamos a ofrecerles el CalGrant y deciden por cualquier motivo quedarse cuatro años en la, en la Southwestern y luego se transfieren a una universidad, ya llegando a la universidad, ya no van a tener el beneficio del CalGrant porque ya usaron sus cuatro años en la Southwestern. Por eso es muy importante tener mucho cuidado y trabajar con su consejero académico para nomás inscribirse en las clases que están requeridas para terminar su, su, su licenciatura, su associate's degree, cualquier título que están tratando de recibir en la Southwestern. El otro límite está a nivel de la Southwestern College y ese límite es que si un estudiante termina más de 150% de las unidades que están requeridas para terminar su licenciatura o su título o su carrera que están tratando de cumplir en la Southwestern College, nosotros les vamos a poner un, un freno, un hold en su ayuda financiera y vamos a exigir que hagan una apelación para poder recibir más tiempo, o sea, más unidades, más semestres con ayuda financiera. Y les voy a dar un ejemplo. Suponemos que eres, estás estudiando astronomía y la escuela dice que, pues, sabes que con 60 unidades ya puedes terminar tu programa. 
te quedas 90 unidades, ya son los 150%. Ya cuando cumplas las 90 unidades, ya para poder re seguir recibiendo ayuda, vas a tener que hacer una apelación para poder extender tu tiempo. Por eso sí hay varios límites y es importantísimo saber los límites y trabajar con tu consejero académico para poder nomás inscribirte en las clases que necesitas para poder transferirte lo más rápido posible. Pues entiendo, pues muchas gracias por todos los datos de que hay mucha ayuda financiera. Los, si no, no, no funciona, siempre habrá otra y, y que pueda ayudar a los estudiantes y son los requerimientos, pero ¿cuáles son algunos? Una de las cosas que puedes mencionar de que los estudiantes no saben sobre la ayuda financiera. Hay dos cosas principales que, que puedo pensar. Uno es que muchos estudiantes no saben que la ayuda financiera sí se puede apelar. Por ejemplo, en el caso que, que, que les mencioné, que se quedaron más de 150% de sus unidades en la Southwestern, uno puede apelar y puede recibir más, más tiempo. No hay ningún problema con eso. Y también la ayuda que los estudiantes están recibiendo este semestre está basada en los ingresos del, do, del 2018. Y si suponemos que este año no están ganando lo mismo, suponemos que los ingresos están mucho más bajos este año a comparación de 2018, eso también se puede apelar. Hay muchas situaciones donde nosotros podemos usarlas como bases de una apelación para poder recalcular la ayuda y ofrecerte más ayuda. Por eso no siempre es 100% la, la oferta de ayuda que te damos, no siempre es 100% lo más que puedes recibir. Hay circunstancias donde sí puedes recibir más ayuda si metes esa apelación. Claro que no eso, eso no, no quiere decir que al 100% de las veces que haces una apelación te vamos a dar más ayuda porque eso no... Hay, hay veces que un estudiante viene y dice pues quiero hacer una apelación porque ya, ya me despidieron del trabajo. Puedo calificar para más y yo miro su ayuda y ya están recibiendo lo máximo que les podemos dar. Y en esos casos, pues no quiero, eso no, no les va a dar ningún beneficio, ¿verdad? Pero sí hay oportunidad de apelar. Casi, casi todo se puede apelar en el mundo de la ayuda financiera. Y también les quiero recordar algo que a veces los estudiantes se, se olvidan. Que, los que, que, que la oficina de ayuda financiera siempre está disponible para ayudarlos y sabemos nos, nos han mencionado que a veces los estudiantes tienen el temor de contactarse con nuestra oficina porque piensan que algo malo va a pasar o que los vamos a meter en alguna bronca o algo no y no, no somos somos humanos o sea somos somos gente también ¿verdad? Y, y nosotros sabemos que ustedes como estudiantes somos todos humanos, o sea, estamos todos, todos estamos en el mismo equipo, como quien dice. Y por lo mismo, nunca deberían de, de temer ven, venir a nuestra oficina. Estamos disponibles en forma virtual y también por medio de email. Podemos hacer citas por medio de Zoom para asistirlos. Y cualquier duda que tengan, siempre hablen primero con la, la oficina de ayuda financiera, porque eso es 
mil veces mejor que preguntándole a un primo, una tía, el bisabuelo, a ver lo que dice. No, 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 vengan, vengan con nosotros y les vamos, los podemos aconsejar bien. Sí, nadie este, va a saber más pues, que los especialistas en, en ayuda económica. Este, y ahorita, eh, a, como mencionaste anteriormente, está abierto el periodo de becas de Southwestern College que tiene límite el día 28 de febrero. Este, incluso yo igual estoy aplicando para becas, entonces quiero preguntarte si tienes alguna recomendación para las estudiantes que les pueda ayudar en sus solicitudes, ensayos, letras, cartas de recomendación. Pues de recomendación, les voy a recomendar que, que si pueden, háganlo lo más pronto posible. Cuando hay fallas técnicas o cuando falla el internet o lo que sea, siempre pasa una hora antes de que algo está que se tiene que entregar, ¿no? Siempre lo peor va a pasar si te esperas hasta el último minuto. Por eso, para darte tú mismo más tiempo, es mejor que lo hagas lo más rápido posible. Y así si hay alguna falla técnica o algo no entiendes, nosotros sí te podemos asistir y todavía tienes tiempo para meter tu, tu ensayo, lo que, lo, que, lo que tengas que hacer, pero nos da más tiempo, más flexibilidad. También jamás hagan un, un ensayo que no, no fue repasado por un tutor, una maestra, maestro, otra persona que les pueda dar consejos y les puede ayudar con, el, con ese ensayo, con ese essay. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que escribimos es perfecto, porque nosotros lo hicimos, ¿verdad? Tiene que estar perfecto. Pero cuando otra persona mira el ensayo, les puede decir, oye, pues eso te olvidó poner esta letrita aquí o esa palabra, como que no, no, no me parece bien ahí. Y les pueden dar consejos muy buenos y para poder mejorarlo, porque cuando nosotros estamos leyendo esos ensayos, todo lo que sabemos de ti es lo que escribiste. Y si lo escribiste, perfectamente bien y, y si se mira muy bien, eso quiere decir que esta persona como candidato para poder recibir esta ayuda se mira muy bien, ¿verdad? Y otro consejo es que cuando estás escribiendo estos ensayos, también ponte en la posición como si tú fueras la persona que está leyendo el ensayo. Imagínate que tú eres la persona que vas a hacer esa decisión. Y acuérdate que todo lo que sé de ti es lo que tú escribiste. Por eso, si le puedes meter sabor, la, como dicen, algo de emoción, algo interesante, una aventura que tuviste, algo para que si yo lo leo, me voy a acordar de ese ensayo, porque algo, hay algo diferente de esa persona. Porque muchas personas nomás ponen fechas, números, o sea, usan la palabra seco, ¿no? No, está claro, pues no, no hay nada aquí, hizo algunas cosas, pero yo no sé nada de esta persona. Pero hay otras personas que, que es como un, un cuento, están expresando quiénes son como persona, su valor como persona, algo interesante que pasó en su vida, para que yo me pueda acordar de ese ensayo. Y haciendo cositas así es lo mejor que puedes hacer. No es una garantía, ¿verdad? pero es lo mejor que puedes hacer para que una persona que está leyendo tu ensayo te escoja a ti. Otra cosa también es que si están buscando para becas que están afuera de, de la Southwestern College, tengan mucho cuidado que nunca paguen 
para una aplicación de becas. Hay compañías que dicen que si les pagas mil dólares o 500 dólares, que te pueden garantizar becas, que ellos lo pueden garantizar. Eso es una estafa, eso no, no existe, nunca, nunca sale bien eso. Por eso jamás paguen para becas. Ah, muchas gracias, muy, muy buenos consejos y en razón de que consigan su gente para aplicar una beca, algo que los haga distinguir. Como dijiste, una historia o algo que les ocurriera, porque era, tienen, sí, pasaron, ver como es como, sí, como humano, de que es, sí, es para ellos cómo lo van a usar. Y, es, es cierto. Y bueno, el aplicar para ayuda financiera puede ser difícil y necesario para algunos estudiantes. ¿Sabes si el departamento de estudios financieros tiene cursos o tutoriales que, para guiar a los estudiantes en este proceso? Ahorita tenemos presentaciones de FAFSA que hacemos cada viernes y en nuestra página principal hay un enlace, un link donde un estudiante se puede inscribir para uno, uno de esos talleres y es un taller informativo donde les enseñamos a los estudiantes todos los aspectos de la aplicación, cómo parece una aplicación y les enseñamos todos los pasos que tienen que seguir para terminar la solicitud. Ya si ocupan más ayuda o, o ocupan un poquito más apoyo a cualquier duda, nosotros recomendamos que se contacten con nuestra oficina y nosotros podemos hacer citas con los estudiantes para ayudarlos por medio de Zoom con sus aplicaciones. O sea, jamás le negaríamos a un estudiante ese tipo de apoyo. Por eso, si tienen cualquier duda o ocupan extra ayuda con FAFSA, recomendamos que se pongan en contacto con nuestra oficina para informarnos que, ¿sabes qué? Tengo, estoy teniendo problemas con FAFSA, no puedo terminar X sección y nosotros podemos hacer una cita con ustedes por medio de Zoom para ayudarlos. Y en el futuro, lo que estamos haciendo, estamos desarrollando ahorita, eh, van a ser talleres virtuales de FAFSA. Y ahorita estamos planeando y la programación para eso, pero muy pronto eso también va a ser una realidad donde un estudiante se va a poder inscribirse a una de esas fechas cierto tiempo y va a haber un asistente de la ayuda de financiera para ayudarlos con el proceso del FAFSA o el Dream Application. Entonces sí, ya tienen bastantes, pues por lo que, por lo que me comentas, Ángel, este, parece que ya tienen bastantes cosas planeadas para los siguientes semestres que son en línea para no pues, dejar a los estudiantes solos con este proceso que puede ser, sí, de por sí es este, un poco complicado ahora pues cada quien en su casa no tener como esa facilidad de, de ir a, a la oficina de, de Financial Aid este, es todavía un poco más este, complicado. Pues ya estamos al, este, por terminar esta entrevista de Financial Aid, de ayuda financiera. Y nuestra última pregunta es la siguiente. ¿Por qué los estudiantes deberían de aplicar para ayuda financiera? Aplicar para la ayuda financiera, yo pienso que es ayuda de muchas diferentes formas al estudiante. Ayuda al estudiante psicológicamente, porque cuando uno mete esa solicitud, es como quien dice, yo estoy invirtiendo en mi futuro. 
y yo voy a usar todas las herramientas que están disponibles para poder salir adelante y terminar mi carrera, mi beca, mi bachelor's, mi maestría, lo que quiera hacer. Cada vez que estás aplicando, estás como que psicológicamente te estás diciendo, sí lo puedo hacer, sí voy a llegar a esta meta, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y también otra cosa más práctica es que más, por más dinero que recibes por medio de ayuda financiera, eso te ayuda a no tener que trabajar tanto mientras estás en la escuela. Porque cuando estás inscrito en 12 o 15 unidades, eso es un trabajo de tiempo completo. Básicamente estás 40 o más horas cada semana trabajando con lo de la escuela. Y si más aparte de eso, también estás trabajando 30 o 40 horas en otro, otro trabajo, se pone muy difícil la situación. Y, y nosotros sabemos que cuando un estudiante trabaja más de 20 horas cada semana, el promedio empieza a bajar. Es, es clásico eso. Por eso, por más ayuda, más apoyo que puedas recibir, menos vas a tener que trabajar. Y también es muy importante saber y reconocer que la razón que el gobierno federal inventó el programa de ayuda financiera es que el gobierno federal sabe que los estudiantes, si, si tú estás, si tú tienes educación, si estás preparado, si tienes tu título, eres una persona que va a beneficiar todo el país porque vas a poder hacer buen trabajo a muy altos niveles. Es una inversión que el gobierno federal y estatal está haciendo en ti porque ellos creen en ti y ellos creen en tu futuro. Por eso yo también pienso que tú también deberías creer en ti mismo y en tu futuro también, ¿verdad? Porque sí hay futuro. Muchísimas gracias, Ángel. Este, estoy de acuerdo que recibir ayuda financiera te motiva, te impulsa a seguir este, echándole ganas, seguir esforzándote. Y también demuestra que todo ese esfuerzo vale la pena, que tiene su reward, uh -huh. tiene su reconocimiento. Este, y um, por último, si alguno de nuestros oyentes tiene uh, preguntas adicionales este, o quiere saber más sobre los temas que discutimos en el podcast de hoy, ¿cuál es la mejor manera de contactar a la oficina de Financial Aid en Southwestern College ahorita que estamos en línea? Pues ahorita, la, por mi propia experiencia, la, la, la forma mejor de contactarse con la ayuda de la Oficina de Ayuda Financiera es por medio de nuestro lobby virtual. Si van a nuestra página principal y navegan hasta la parte de abajo, la, la parte a mero abajo donde dice Contact Us, hacen clic ahí y luego van a poder entrar al Cranium Cafe, así se llama y pueden hablar virtualmente con uno de nuestros representantes. Y cuando yo he estado en ese sistema, he visto estudiantes que tienen que esperar menos de 10 segundos para poder hablar con alguien. O sea, es, es muy rápido. A lo más, como he visto que tienen que esperar como un minuto. Por eso es la forma más directa y más rápida de contactarse con nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Ángel, por tu tiempo, tus consejos y, y compartirnos tu conocimiento dentro de la ayuda financiera. Este, por parte de Alpha Pi Epsilon, agradecemos una vez más tu tiempo 
No, eh, mi compañero Luis, ¿quieres comentar algo adicional? Bueno, sí, quiero decir que, que sí, de que todo, nos están oyendo y están con nosotros comiéndonos, de que, sí, de que apliquen para Fresnet hey, porque esta ayuda, como se ha dicho, les va a beneficiar. Es una ayuda para, para perseguir sus metas, sus sueños, su, su carrera. Es un, les va a, a dar un paso más hacia adelante y conseguir lo que quieran. Que no, no hay que, por qué temer o, o dudarlo de que, de que todos son bienvenidos. Como decimos, cualquier ayuda es bienvenida. Así que sí, sí, no. ese proceso extra totalmente vale la pena todo el tiempo y, y de clasificación adelante apliquen de que siempre están siempre serán bienvenidos muy bien dicho esto eh, terminamos el episodio de hoy en ayuda financiera con nuestro invitado especial Ángel Salazar y mi compañero Luis Monge yo su servidora Luna Sainz este, gracias a todos nuestros oyentes por seguir apoyando este Gracias a nuestros oyentes por seguir um, escuchando y apoyando el podcast de PTK por parte de Alpha Pi Epsilon en Southwestern College. Agradecemos este, que sigan escuchando y espero que puedan aprovechar estos recursos que se están brindando. Agradezco una vez más a Ángel y a Luis y esperen la siguiente semana nuestro próximo episodio. Bye.